0: Ja, Podcast-Folge Nummer 26, Dreierkette Köln, eine andere Folge. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Sonntag und nicht Montag. Der Stefan ist äh, auf einer Karnevalsveranstaltung in Gürzenich, die wir ihm von Herzen gönnen. Morgen sind wir auf der Demo, dazu werde ich gleich ein bisschen weiter ausholen. Unser Aufnehmer Kocki und ich auf jeden Fall. Der Dan hatte das große Bedürfnis, uns darüber zu sprechen. Insofern ziehen wir den Podcast heute vor. Möchte natürlich trotzdem gerne über das FC-Spiel sprechen. Gestern in Fürth war 1 zu 1, was selbst für riesengroße FC-Fans, wie wir alle sind, nicht ganz im Fokus war, wie die letzten 100 die afd spiele waren, einfach wenn ein Krieg ist und ein Land überfallen wird, ist das dermaßen erschütternd und einen ins Mark und Knie gehend, dass man da schon irgendwie innehält. Dennoch hat man das Spiel, ich zumindest auch verfolgt, äh, im verarbeitend, aber dennoch äh, gucken können und ja auch einschätzen können, wie das Spiel war. Da möchte ich mit dem gleich gerne drüber sprechen, aber wir wollen einfach voran drüber sprechen, was ein Krieg in Europa mit uns macht, wie der Sport drauf reagiert und natürlich auch als Kölner mitten im Karneval, wir haben Karnevalssonntag, äh, wie der Karneval reagiert, ob eine Demo Sinn macht und, und, und. Ihr merkt ein paar Themen, der Podcast wird nicht ansatzweise so lange gehen, wie ihr es von uns kennt, keine 45, 50 oder 55 T-Quittmann-Minuten, sondern wir werden das etwas äh, abkürzen, ich denke mal 20 Minuten, 25, je nachdem maximal, habt ihr dann trotzdem vielleicht Hörgenuss und kommt auch dazu, euch mit dem FC wie aber auch dem Geschehen vor unserer Haustür zu beschäftigen. Ich fange mit einer trockenen Formalie an, sonst wieder sehr, das Tippspiel. Haben wir jetzt auch geliebt, aber heute ist es nicht im Vordergrund. Das Spiel ist 1:1 zu 1 gestern ausgegangen. Wir haben wieder zahlreiche Tipper gehabt. Es gab sogar vier Gewinner, die komischerweise nicht an FC-Sieg geglaubt haben. Ich lese sie mal vor. Das ist der JP Sascha. Hubert Horst, Mike Morschbach und etwas, was bei Facebook kaum auszusprechen und zu lesen ist, Znerol Lette. ihr Vieh habt 1 zu 1 getippt, seid damit Gewinner und ihr kennt das inzwischen das Prozedere. Wer als Erster sich bei uns zurückmeldet, am besten über unsere Facebook-Seite, äh, gerne auch auf anderen Kanälen, auf Facebook sehen wir am schnellsten, der wird wieder mal die Dreikette Köln-Tasse bekommen. Lacht uns nicht aus, wir haben eigentlich noch viele andere Gewinne im Köcher, aber die Tasse ist so beliebt und viele sagen schon, wir tippen wollen unbedingt auch mal diese Tasse gewinnen. Also es geht mal wieder um die Dreikette Köln-Tasse. Ähm, die nächste Woche beim Tippspiel, aber zunächst ist das auf jeden Fall auch der Gewinn von einem von euch von letzter Woche. So, Christian, sollen wir den Dan schon dazu holen? Bist du soweit parat? Dann würde ich mal Richtung Westerwald durchklingeln und schauen, was der also in der Serie treibt, ob er auch so strahlend schönen Sonnenschein hat, wie wir hier. Es klingelt. So, schauen wir mal. Hallo. Dan, ich grüße dich. Hi, hi, hi. Schönen guten Tag. Der Martin on Air, zu ungewohnter Zeit, Sonntags Nachmittag, Sonntagsmittags. Äh, die erstmal ganz profane Frage, trotzdem tut mir das Wetter heute sehr gut, der Seele ist bei dir auch so strahlend schöner Sonnenschein im Westerwald.
1: Ja, ja. ich sitze draußen, das ist schön. Bisschen windig, aber herrlich. Ja, windig
0: ist in Köln auch, aber man merkt schon, der Frühling steht sehr vor der Tür oder bricht so langsam durch. ne? Ja, Gott sei Dank, ja. Dann, wir fangen mit trotzdem an erstmal mit deinem Wohlbefinden. Wir haben eben kurz definiert, du sagst, dass dir geht es ganz gut, dir geht es besser. Erzähl kurz unseren Hörern, wie die Woche war, wie du dich fühlst und ob du in zwei Wochen wirklich wieder dabei bist.
1: Äh, bisher sieht es super aus. Ich starte jetzt in die letzten morgen und ähm, jetzt ist Wochenende. Das heißt, ähm, im Prinzip muss man sich vorstellen, die ganzen Patienten hier schimpfen die ganze Woche über das volle Programm und über den engen Terminplan, dass man von einer Anwendung zur nächsten hetzt. Und am Wochenende schimpfen alle über das Nichtstun. Das ist so richtig schön. <lacht> okay. es, gibt, es gibt nur was zu schimpfen.
0: Die Woche wird bei dir dann am Freitag enden. Ging es am Freitag Richtung Köln oder dann erst am Sonntag dann?
1: Nee, ich habe im Prinzip habe ich noch zehn Tage. Das heißt Mittwoch in zehn Tagen.
0: Also okay, okay, also etwas verlängerte Woche.
1: Ähm, aber jetzt soll die letzte komplette Woche startet und dann der Montag, Dienstag die Woche drauf sind dann quasi Abschlussgespräche und die Vorbereitung auf die wie hier, einer sagt so schön, auf das Ausgewildert werden.
0: <lacht> ausgewildert werden heißt Aus, das?
1: Ausgewildert und in die freie Natur wieder gesetzt. Ja, das genau.
0: passt bei dir, glaube ich, ganz gut mit dem Auswildern. <lacht> 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 wir ja. fangen trotzdem mit dem FC-Spiel an. Du weißt, wir haben mehrere Themen sonst, die uns unter Nägeln brennen. Ukraine, Krieg und so weiter. Klar. Aber hast ja. du Spiel gestern sehen können?
1: Ich habe es in vorderlänge geguckt und ähm, fand, das war ein gutes Spiel gegen einen überraschend starken Gegner. Ja. Ich habe ja vorher sehr optimistisch auf ein 3-0 getippt und ähm, habe auch irgendwie, war ich davon ausgegangen, dass wir das gewinnen, aber durch den Spielverlauf und die, durchaus durch die Stärke von Reuter führt und wir hatten ja auch gewisse, gewisse Blößen in der Abwehr gelegentlich bin ich dann ganz zufrieden gewesen mit dem Einsatz.
0: Ich finde auch so ein richtig klassisches, verdientes Unentschieden, kann man sagen. Also der FC fand ich man genau. merkte man Spielerisch schon etwas besser und auch so die aktivere Mannschaft. Aber Fürth hat sehr gut dagegen gehalten, dass sich immer wieder Chancen erarbeitet. Nachher hatten wir auch sowieso ein bisschen Glück und so weiter. Also ich glaube, mit dem Punkt muss man sportlich leben können. Ne?
1: Genau, finde ich auch. Es also ist auch irgendwie, da noch nachher der Trainer von Fürth, der Leitl, hat ja gesagt, dass, wir, dass sie gegen einen starken Gegner einen Punkt geholt haben. Das sind ja auch so Sachen, die man früher nicht so oft gehört hat nee. nach Köln-Spielen vom gegnerischen Gegner.
0: Da haben die immer gesagt, gegen Trainer. Köln muss man da gewinnen, auf jeden Fall. Ne?
1: Genau, das war, das war schon irgendwie okay. Und ich denke auch, was die ganze Saison geht, ich war ja auch so drauf. Vor dem Leipzig-Spiel hätten wir ja fast schon auf dem Champions-League Platz stehen können. Hm. Man muss echt die Kirche im Dorf lassen. Also wirklich, Wir sind fast abgestiegen letztes Jahr. Und man hat natürlich ein paar Mal auch Spiele unglücklich nicht gewonnen, aber die Mannschaft hat eigentlich fast immer am Limit gespielt. Muss man auch sehen. Und, dass man wirklich mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Das ist doch eigentlich fantastisch. Super. Ich glaube auch, ich habe also, eben die
0: Tabelle mir länger noch angeguckt, so Platz 8 auch mit dem Punkteverhältnis. Das ist das, glaube ich, was wir als Leistungsvermögen haben, was wir auch Woche für Woche abrufen, was du gerade sagst. Und man kann weiter träumen. Man hat jetzt natürlich auch wieder Spiele gegen Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, sag ich mal, wenn man da punktet, dann holt man den, bei den Punkte ein und selber marschiert man nach oben. Aber es kann ja gut sein, dass es nur ein, zwei Pünktchen aus drei Spielen gibt und dann ist die,
1: geht die Welt auch nicht unter in Köln. Ne? Genau, ja, das sehe ich auch so. Und Dennoch glaube
0: ich, wenn man Hoffenheim schlägt, dass dann nochmal so eine, dann ist man gesichert durch, dann hat man 39 Punkte, dann glaube ich im Verein nochmal so ein Rutsch kommen könnte und sagt, komm, jetzt kann man wirklich konkret nochmal sagen, die nächsten zehn Spiele will man die Euroleague -Euro schaffen, aber das ist glaube ich, ihr kennt alle meine Denke bezüglich Europa, aber die Traum hängen <lacht> da noch recht hoch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, bin ich voll der Meinung, ja
0: keins hast dich für ihn gefreut? Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe über ihn. Wir haben eine große WhatsApp-Gruppe unserer Fußballrunde und ich bin ja eigentlich immer, wenn jemand da einzelne Spieler basht, sage ich, ey, das geht gar nicht, unsere Jungs, ist ja unmöglich, bitte, bitte lass das sein. Gestern habe ich ein bisschen gegen Keins geätzt. Wurde dafür brutal bestraft, Anführungszeichen, weil er das Tor da gemacht hat, aber man ist ihm zu gönnen auf jeden Fall. Ne?
1: Ich, sag mal, ich sag mal, den wollte er genauso haben. Das war
0: ein Torschuss. Du sollst nicht lügen, denn, noch nicht sonntags.
1: Nee, ich bin auch. Äh ich finde, keins so eine Wundertüte. Ich bin jetzt kein, kein Gegner, aber ich bin auch kein Fan und man weiß bei dem echt nie was kommt. Und ähm, ich finde das ein sympathischer Typ und freue mich für ihn und natürlich auch für den FC. Klar, Tor immer gut das das, das Fall, war ja. ein bisschen kurios und äh, ich habe auch erstmal wieder ein paar Sekunden gewartet, ob das noch irgendwie abgepfiffen wird. Aber dann war die Freude groß, klar. Ja, bei mir auch.
0: Und ich finde, man muss Thiemann erwähnen, der hat das ja ganz gut so gemacht, dass also der Torwart, ich finde, kann man gar nicht groß vorwerfen, weil das war so ein Ding. Ja, ja, dann ist er drin wie das Tor vom FC in Berlin, da sieht als halt doof aus, aber also wie das Tor von Hertha gegen uns. Aber eigentlich kaum eine Chance, weil du musst ja auch mit mehreren Sachen spekulieren, ne?
1: Ich denke auch, der, kann, der Torwart kann nichts machen, denke ich auch. Mhm. Was ich noch, was ich sehr traurig fand, war, dass die Hacke von äh, ja. Özcan, dass das das der nicht drin war. Das war wirklich sehr traurig. Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Das der Hammer, jetzt, ist habe ich ein Tor des Monats.
0: Ich finde sogar Tor des Jahres <lacht> fast gewesen. Ja. Das wäre es wirklich wär gewesen. Ich, ich habe sehr herbeigesehen. Ich habe gestern, wie du dir denkst, kannst, bei mir im Lokal den ganzen Tag gearbeitet. Im FC-Trikot mit der Rücknummer 6, Sali Özcan. Hätte der gestern <lacht> dieses Tor gemacht, ich hätte mich unsterblich gefühlt <lacht> mit dem Trikot. Ja. Aber
1: ich war kurz dran auf jeden Fall. <lacht> naja. <lacht> Ah, super Aktion, Geil. auf jeden Fall. Denn
0: wir kommen zum anderen Thema Krieg in Europa. Wie hast du das Donnerstagmorgen aufgefasst? Wie ist es, also hat es dich direkt morgens erreicht wahrscheinlich? Ähm, wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja klar, das war hier sofort. Hier. Also ich, ich, fand, ich fand tatsächlich, dass die Frau Baerbock das ganz gut in Worte gepackt hat, dass sie gesagt hat: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Das ist wirklich so. Das ist ähm, das ganze. Für mich ist das ganze Grundgefühl bedrückt einfach. Mhm. Und ähm, so schön das auch ist mit der Sonne hier und man arbeitet an seiner Genesung und ich freue mich auf, auf zu Hause und auf, äh, auf, auf wieder äh, Musik machen und sowas. Und trotzdem, die Grundstimmung ist so ja, bedrückt. Es ist, so. ist einfach äh, ein Krieg in Europa. Äh, Habe ich echt mich auch in dieser Sicherheit gewogen, dass das nicht mehr passieren wird. Ja. Und ähm, ja, erschüttert. Ähm, und ich finde auch wirklich tatsächlich, glaube ich, auch, dass äh, so eine Demo jetzt ein wichtiges Zeichen ist. Die Tatsache, dass der Scholz sehr, sehr zurückhaltend auch war mit Sanktionen und mit Waffenlieferungen, da muss aus der Bevölkerung auch das klare Signal kommen, wir wollen das, wir wollen uns klar gegen Krieg positionieren, wir wollen dem Schwächeren helfen und ähm, das ist der Auftrag an die Regierung und da scheint er jetzt auch anzukommen schon langsam.
0: Ja, das fühle ich auch. Also ich glaube, die Bevölkerung, bin ich sehr überrascht drüber, also sowohl im großen Freundeskreis, als auch so, was man im Netzwerk verfolgt, auch in der Presse, ist die Solidarität ja mit der Ukraine recht groß. Ich glaube auch, weil die Ukraine dann eine gute Rolle spielt, finde ich, als kleineres Land sich verteidigt und trotzdem eigentlich nach Frieden lechzt und das auch so kommuniziert. Ich habe mir von der Regierung auch andere Statements gewünscht, zumindest als von Scholz und so weiter. Ich bin aber bei dir, dass ich finde Baerbock und auch Habeck, das ist nicht meine Partei, im Gegensatz zu dir, aber haben das <lacht> überragend gut gemacht, vom ersten Moment an. Ich fühlte mich dabei jedes Statement ja. sehr wiedergefunden. Gefunden und fand, dass sie unser Land in so Notsituationen und so Krisen sehr, sehr, sehr gut repräsentiert haben. In den richtigen Worten, den richtigen Gesten, selbst der richtigen Mimik. Ja. Das fand ich schon, also habe ich mich sehr irgendwie repräsentiert gefühlt auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, der Punkt ist halt irgendwie, ähm, wenn man jetzt nach Kiew schaut, das ist eine europäische Stadt, das ist eine schöne Stadt, das ist, äh, da leben Menschen wie wir. Und, und da, da werden jetzt Wohnhäuser kaputtgeschossen. Also wir haben ja oft die Situation, dass irgendwo eine Katastrophe passiert, ein Erdbeben oder irgendwas und dass dann auch andere Länder sofort Hilfe anbieten, humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe. Und jetzt machen Menschen das selber. Jetzt jetzt schießen jetzt Menschen wirklich große Wohnhäuser kaputt und nehmen den Kauf von wirklich komplett unschuldigen Menschen in Kauf. Total. Das ist das ist so unfassbar, dass ähm, ja, dass man da wirklich nur nur hoffen kann, dass die dass die dass die, die Mehrheit der Welt halt ähm, vernünftig bleibt und sich da wirklich entschieden entgegenstellt.
0: Ja, das ist auch meine große Hoffnung. Ich finde, ähm, so zwei Dinge so erschütternd. Das eine, exakt was du sagst, dieses Leid der Menschen in Kiew, in anderen Städten, in Odessa und und und, da ist gerade einfach Krieg mit Panzern, was wir also nur aus Filmen, aus Fernsehen kennen und aus schaurigen Geschichten unserer Großeltern oder teilweise noch Eltern. Ähm, das habe ich weiter nicht richtig gecheckt, muss ich sagen. Ich bin ja auch in diesem komischen Spagat, dass ich trotzdem sehr aktiv gerade Karneval organisiere bei mir im Lokal und auch feiere, ehrlich gesagt. Und dennoch irgendwie morgens, ja. nachts und irgendwie diese Bilder habe, das fällt auch teilweise schwer, den Hebel umzuschalten gelingen gelingt mir, muss ich auch zugeben, aber ähm, dass das so nah an den Menschen dran ist, an uns dran ist, ist für mich immer noch nicht packbar. Ich glaube, ich muss mal drei Tage irgendwie mich auch nochmal einschließen und in, in TV gucken, was auch immer, um das so richtig an, an mich ranzulassen, weil es auch eine gewisse Schutzhaltung, aber ich komme damit ich, ehrlich gesagt nicht so ganz gleich, weil es mich so trifft und mich so erschüttert einfach.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, man muss ein bisschen aufpassen. Also äh, mein ähm, Onkel ist ein äh, Psychologe und der hat nochmal gesagt jetzt im Gespräch, dass ähm, man auch aufpassen muss, dass man natürlich informiert bleibt und auf Stand bleibt, aber mhm. man muss jetzt auch nicht den ganzen Tag jede Sondersendung gucken und jeden Experten hören. der Also man muss ein bisschen auch sich schützen tatsächlich, dass man, dass man ähm, ein Maß findet, wie man damit umgeht, weil es ist wie gesagt auf Stand bleiben wissen was passiert im, im Krieg und und, und wie, der, wie die Situation ist aber man muss nicht den ganzen Tag Sondersendungen gucken ich glaube nee, auch gerade Kinder ein bisschen vor beschützen dass man ähm, ja dass man halt da bisschen aufpasst dass es das nicht nicht ähm, einen psychisch komplett runterzieht.
0: Total, kann ich verstehen von das Statement eines Onkels, sehr klug, wäre das mir auch zu Herzen nehmen, weil man muss ja, das, der Satz ist so profan wie doof, das Leben geht weiter, aber das ist ja eine Verantwortung, von angefangen bei Geld verdienen, bei seinen sozialen Kontakten zu halten und auch irgendwie nochmal weiterzuleben. Ähm, man tut ja keinem eingefallen, wenn man jetzt selber ne, total in Demut irgendwie verzweifelt, so sehr man danach lächst, irgendwie äh, damit ja. Anteilnahme zu haben. Das ist ein schwieriger Spagat, finde ich, auch für die Seele. Also das finde ich das eine. Das andere, was ich auch sagen wollte, ist einfach auch diese Bedrohung, die man spürt. Also Ich habe, ich bin ja, du weißt, immer große Optimist. Ich sehe immer den Himmel eher rosa als dunkel. Aber dass man merkt, da ist jetzt ein Aggressor in Europa und da ist ja vieles, was wirklich erschütternderweise schon an den Zweiten Weltkrieg erinnert, so an der Vorplanung, an dem Streben, an diesen unfassbaren nationalen Irrsinn, den Putin ja auch so verkündet, an diesen Wahnsinnslügengeschichten. Ich erinnere mich schon ein bisschen an Hitler-Deutschland, wobei ich finde, damit kann es eigentlich keine Vergleiche geben, weil das, was da passiert ist, so schön ja. und so unterirdisch und ich finde, jeden Vergleich minimiert das so ein bisschen. Aber die Angst, dass jemand da noch andere Länder angreifen könnte, dass bei Ukraine nicht Stopp ist, die habe ich durchaus auch. Ne? Also ich ich denke schon voller Schreck ans Baltikum, ja. selbst an Länder wie Polen und so weiter. Äh, und dass uns das vielleicht die nächsten Jahre droht, macht ja vieles andere doch dann, wie soll ich sagen, rückt da sehr in den Hintergrund, wenn man so ein Bedrohungsszenario hat, ne?
1: Ja, das ist halt, für mich ist auch so ein bisschen. Ich bin jetzt äh, Anfang 50 und äh, also auch schon ein paar Jahre auf der Welt. Und es gab so ein paar Sachen, die man sich einfach nicht vorstellen konnte. Und das war im Prinzip erstmal Corona, dass man wirklich teilweise sich ja wie in so einem Science-Fiction-Horrorfilm wähnte mhm. und dass sich keiner vorstellen hätte können dass so eine Pandemie die ganze Welt dermaßen erschüttert und so viele Todesopfer fordert. Und was jetzt mit der Ukraine passiert ist, konnte man sich auch nicht vorstellen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man jetzt auch wirklich klare Zeichen setzen muss, weil, wie gesagt, es gibt offensichtlich in dieser Welt Dinge, die passieren, die man für völlig unmöglich gehalten hätte. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich das Ganze noch weiter ausweitet.
0: Total. Und zu dem Pandemie sprichst du an, die anderen ja auch zwei Jahre schon sehr die Seele erschüttert und auch Angst gemacht. Ne? Ja. Jetzt kommt das als nächstes oder parallel dazu. sind keine einfachen Zeiten. Umso wichtiger, trotzdem, glaube ich, sein, sein sonniges Gemüt zu behalten und trotzdem aufrecht weiter durchs Leben zu gehen. So schwer es immer auch fällt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch Und deswegen bin ich halt auch, ähm, was den Karneval betrifft, ich selber bin natürlich jetzt hier und bin natürlich auch gesundheitlich außer Gefecht gesetzt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was ich gesund in Köln jetzt hätte und ob ich ein bisschen Karneval gefeiert hätte. Ich finde wichtig, dass man dass man da wirklich die Leute das ein bisschen selber entscheiden lässt, dass sich da wieder so ein emotionaler Meinungskrieg jetzt da entfalten scheint, was ich so mitkriegen kann. Du bist echt klug, der dieses, dieses, Leben, dieses Leben und Leben lassen. Also Dass, die, dass, dass jemand sagt, ich fühle mich nicht danach, dass es jetzt für mich von der Stimmungslage her unmöglich, Karneval zu feiern, ist genauso legitim wie zu sagen, ich brauche jetzt mal ein paar Stunden, wo ich wirklich den Karneval feiere, wie er gemeint ist. Das heißt, nicht Komas auf keine Exzesse, sondern wirklich zusammen feiern, zusammen singen und auch zeigen, in aller Unterschiedlichkeit äh, sind wir Menschen, doch alle Menschen und, und, und wir können friedlich miteinander leben, weil das ist für mich der Karneval. Total. Und ähm, dass man da ein bisschen aus dieser Debatte auch schärfer rausnimmt. Es hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen und es gibt keine, kein Richtig und Falsch, was das betrifft. Und, und das betrifft, glaube ich, alle Bereiche des Lebens, dass man endlich anfängt ja, sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen und zu sagen, du machst es so, ich mach es anders, aber es ist trotzdem okay.
0: Ich finde dieses Kölsche Jeklos, Jekke sehr treffend und wie du sagst, es gibt da halt so viel Grauzonen, kein richtig und kein falsch. Ich kann jeden verstehen, der sagt immer, ich möchte auf keinen Fall jetzt irgendwie singen, schunkeln, saufen und ich habe sehr viele Menschen noch erlebt von Donnerstag bis gestern Nacht, wo ich weiß, die sind sehr empathisch und die leiden sehr mit und haben es total so gebraucht, auch dieses dann durchaus abschalten können und auch durchaus mit sich eskalieren können. Ich hatte am Donnerstag im, äh, bei uns im Reis vom Hahn eine sehr gute Bekannte, die selber in der Gastronomie, in der Ubiaschenke tätig, Ukrainerin mit Familie in Kiew, die sagte, ich gehe raus, ich möchte, ich liebe Karneval, ich bin Kölnerin, ich brauche das gerade so sehr. Sie war mit ihrem Partner bei mir, die hat fünf, sechs Stunden gefeiert, das war so ein bisschen was Tragisches, aber sie sagte, das ist wie Therapie für mich gerade. Also ne, auch Menschen, die durchaus da ganz, ja. ganz nah dran sind, brauchen das Ventil und wie du sagst, es ist kein Richtig, kein Falsch, jeder muss das Maß finden. Schlimm ist der Zeigefinger in jedwede Richtung, ich habe genug äh, offizielle Jecken jetzt gelesen, die völlig dass das Radio, die können keine Karnevalsmusik spielt. ich möchte die Entscheidung nicht treffen, ich verstehe jeden, der keine Musik hören möchte, auch im Auto, auch auf der Arbeit, aber als Sender zu sagen, das ist gerade schwierig, da kommt die Nachricht mit Toten in Kiew und danach kommt der Trömmelsche, äh, würde mir auch schwerfallen als Redaktionschef, das glaube ich durchzuwinkeln,
1: muss ich sagen. Ja, das ist, das, ist, das ist für diese Menschen auch wirklich schwierig, da eine Entscheidung zu treffen, aber ich finde auch da, dass es von dem, was ich mitbekommen habe, wirklich auch mit Augenmaß... Ähm in vielen Fällen auch, auch gut und angemessen umgesetzt worden ist. Total. Du hast ja. eben
0: schon die Demo angesprochen. Wir haben dir gesagt, Cochin, ich möchte morgen auf jeden Fall teilnehmen und mitmachen. Wenn du in Köln wärst und gesund wärst, würdest du dich dem anschließen?
1: Selbstverständlich, ja, ja klar. Ich würde auch äh, wirklich so viele Menschen äh, wie möglich, auch jetzt hier vielleicht, versuchen äh, zu mobilisieren, dass man, dass man dahin geht. auf jeden Fall, dass man ein klares Zeichen setzt. Äh, ich glaube schon, dass das auch dauernd Wirkung hat, wenn auch so ein Verrückter wie Putin merkt, ich stehe hier wirklich gegen die ganze Welt und ähm, deswegen wäre ich sofort dabei, klar.
0: Ja, also Putin wird morgen nicht den Rosenmontagszug in Köln oder die Rosenmontagsdemo verfolgen, aber zu zeigen, wir als Zivilgesellschaft, als Menschen, als Kölner Jecken an einem so heiligen Tag stehen auf, möchten unsere Feier in den Hintergrund stellen, möchten aber auf die Straße gehen für Frieden, für Freiheit, für Menschlichkeit, finde ich ein wahnsinnig wichtiges Zeichen und ich, wenn uns heute noch ganz viele Leute hören, rufe ich hier auch auf, macht mit, schließt euch an, wir werden als Gruppe sehr stark sein und werden durch Köln gehen und einfach zeigen, wir sind für Frieden, für Freiheit und gegen derartige Aggressoren, unabhängig der politischen Lage, was wie Putin mit NATO und was man eben wie antat und was man vielleicht auch differenziert betrachten muss, wo die Amerikaner so sieht, werden agieren können vor Jahren. Das ist Krieg und man marschiert nicht in andere Länder ein. Da muss man als Zivilgesellschaft ganz, ganz euch zusammenstehen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch gerade, dass man in Deutschland jetzt mal, ist mal höchste Zeit, dass es mal wieder eine Demonstration gibt, die ein vernünftiges Ziel verfolgt. <lacht> nach den <letzten> Wochen.
0: <lacht> ich sehe jeden Mutter, die so, die, diese furchtbaren Spaziergänger bei mir am Hunter vorbeilaufen. Da könnte ich so die Faust ballen und denken, ihr Ottos, ja. ich werde es morgen noch mehr denken, wenn der Krieg in Europa ist und die Mimis rampeln da durch die gegenwart sind eine Maske anziehen müssen also sich impfen müssen für die Zivilgesellschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Das weiten wir heute nicht aus, weil dann werden wir nicht die 45 <lacht> Minuten schaffen. Wir sind schon bei 20, aber äh, da könnte ich kalt kotzen, ehrlich gesagt, dass ich sehe, dass die Leute sich da selber so überhöhlen, während gerade Krieg ist und diesen Scheiß da irgendwie sich im Vordergrund spielen müssen. Ja, aber ja, bin ich
1: voll bei dir. Sind ja. wir, glaube ich,
0: einer ja. Meinung. Ähm, Thema Sport allgemein, die UEFA hat, wie soll ich sagen, reagiert, in Anführungszeichen, hat das Champions League-Finale von St. Petersburg nach Paris verlegt. Vom 1-Rennen Moskau stehen in Frage, Schalke kündigt Gazprom, also kündigt an, Gazprom zu kündigen, sagen wir so. Wie stehst du dazu? Ist das richtig? Ist es doppelmoralisch? Muss der Mammon weitergehen? Ja, da fällt mir schwer nicht. ja, ja also, die,
1: ist, ist, ist für mich, also für mich ist das ohnehin schon. Ich hatte. Ich, ja ich, das war schon vor zehn oder vor, vor fünf Jahren so, dass ich diese Deals mit den russischen Gas-Giganten... Das ist ja klar, dass das äh, in Anführungszeichen kein sauberes Geld ist. Und das habe ich immer schon sehr kritisch gesehen. Und ich kann nur... Ich finde gut, dass Schalke so schnell reagiert hat. Und ich kann nur hoffen, dass da sämtliche Verbindungen gekappt werden. Es ist ja grundsätzlich so, dass ich der Meinung bin, dass da zu, viele, zu viel Geld im Spiel ist und... Ähm, ist ja, recht natürlich aus solchen Quellen, dass man das einfach radikal kappt und dass da ein paar von den äh, Profiteuren halt äh, auf ein paar Millionen verzichten müssen. Ja. Das ist jetzt wirklich äh, einfach alternativlos, wenn man so schön sagt. Finde ich auch. Ich hoffe auch, ich bin begeistert von Polen und Tschechien und Schweden und wer noch, dass sie, halt nicht, dass sie einfach sagen, sie spielen nicht in Russland, auf die Gefahr, hin, dass sie die WM verpassen. Und ich hoffe, dass dieser Druck auch dazu führt, dass man, ich, ich finde, man muss Russland auch ausschließen von der sofort. Welt. Das ist, ähm, Jugoslawien ist ausgeschlossen worden von der EM 92, weil es im Krieg war. Das ist einfach so. Man kann den Sport nicht komplett von der Politik trennen. Das ist einfach total blauäugig, das zu behaupten, dass das geht. Und ein Land, das einen, einen Präsidenten hat, der ein anderes Land überfällt, kann an solchen Ereignissen nicht teilnehmen. Punkt.
0: Ich war überrascht von der Konsequenz, das wie das die Länder angekündigt haben, Polen, Schweden und so weiter, äh, teile das komplett und ich finde, das muss ein Tenor sein und das ist das bis hin zu morgen unserer Demo durch Köln, die ganze Weltgemeinschaft muss sagen, so geht es nicht und wir wollen da nicht irgendwie noch dran partizipieren, gegen euch spielen, mit euch was machen, hier sind Grenzen der überschritten worden, nein, 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 das halte ich für super wichtig. Ja, absolut, bin ich auch voll der Meinung. Und ähm, wie gesagt, auch so ein Champions League Finale, dass das verlegt wurde, äh, da muss ganz klare Kante, ganz klare Haltung von rechts nach links, von jung bis alt, von öko bis äh, marktorientiert. Ich finde, da können wir alle nur gemeinsam stehen und sagen, so geht's nicht. Und da habe ich auch große Hoffnung, dass das geschieht.
1: Ja, es scheint ja auch so zu sein. Ich hoffe, dass das wirklich äh, eine starke Bewegung auch wird und auch bleibt. Denke ich auf jeden Fall auch.
0: Denn wir haben jetzt knapp 25 Minuten. Oben hast du noch was aus dem Herzen, was du noch anbringen möchtest äh, an deinen Gedanken zu der Sache. Ich habe jetzt mit dir das Wichtigste so ein bisschen durchgesprochen. Ich glaube, auch unseren Hörern vielleicht so ein bisschen unsere Orientierung gegeben wo man die übernehmen sollte. Aber wir haben schon das Bedürfnis, das auch mitzuteilen. Und unser Podcast, der ja wirklich viele Leute erreicht, mal auch unabhängig ja, von... Ich, also
1: ich, ich, ja, ich glaube, ich, ich, ja, ich, vieles ist ja schon gesagt worden. Ich wünsche uns allen, dass wir es wirklich schaffen, diese Balance zu finden. Aus nicht verzweifeln, nicht den Kopf in den stecken vor der eigenen Haustür kehren, auch seiner Umwelt, auch im Alltag zeigen, dass man, da, da, dass wir alle Menschen sind und ähm, uns halt auch trotzdem klare Kante zeigen, wo immer es geht. Dass wir wirklich auch als als Bürger wahrgenommen werden, die nicht einfach nur sich zu Hause verkriechen, sondern die eben auch klar zeigen, dass wir gegen Krieg sind, dass wir gegen Aggressionen sind und dass wir auch dafür in Kauf sind, einen Preis zu bezahlen. Auch wenn das Scheiß-Benzin teurer, teurer wird, das ist einfach im Moment egal. Punkt. Das ja. ist jetzt nicht das Wichtigste. Das wäre eigentlich das, was ich noch sagen wollte.
0: Lustig, weil also treibt mich das genauso. Um. Ich finde auch, es das heißt, ja, aber dann wird Gas und Energie teurer und da muss man alles in Frage stellen hinzu irgendwie äh, Klimawandel oder zumindest dann Energiewende und so weiter. Da steht jetzt hinten an. Und wenn das alles viel teurer wird, und wir das Auto erstmal stehen lassen, alle miteinander. Äh, es muss vorgehen, dass man da mit diesen Entschuldige, Arschlöchern, keine Geschäfte macht und da sofort alles Kat was irgendwie nur geht, finde ich. Ne? Ja, absolut. Ja. Sind wir da, glaube ich, in der Sache sehr, sehr deckungsgleich. Ich wünsche dir in der Reha noch einen sehr, sehr sonnigen Tag auf jeden Fall. Ähm, freue mich schon in zehn Tagen, wie Kölner Boden betrittst und dann, glaube ich, im Moment äh, 15 Tagen mit uns hier zusammen sitzt und wir äh, den Sieg in Leverkusen <lacht> besprechen. Und da werden wir trotz aller Krisen, aller Kriege drüber strahlen, wenn es denn dann so kommen sollte.
1: Ja, ich freue mich auf euch und ähm, wie gesagt, wünsche euch auch alles Gute und eine schöne Demo morgen.
0: Danke, danke, danke.
1: Eine schöne, friedliche, große Demo.
0: Ja, die wird es hoffentlich geben und ich, ich werde meinen Teil dazu beitragen, im kleinen, kleinen Rahmen, was man so machen kann, aber ich freue mich irgendwie auch drauf, da Stellung und äh, Flagge zu beziehen im wahrsten des Wortes auf jeden Fall.
1: Ja. Super. Für mich, ihr müsst für mich mit demonstrieren. Ich kann es ja nicht. Das machen wir sehr, sehr gerne. Koki nickt mir <lacht> ja, auch zustimmend
0: zu. Das kriegen wir hin. Ich wollte noch ganz unseren Hörern und dir auch sagen, dass wir, glaube ich, die Kategorie Trainerwackler äh, mal heute beiseite schieben und dich so im Fokus haben, Inklusives Ohrfeigengesicht. Da kann es keine zwei Meinung geben, weil das seit letzter Woche ist, <lacht> äh, weltweit. <lacht> ja. Und äh, da ist Ohrfeigengesicht sehr, sehr untertrieben. Ähm, auch das ist, glaube ich, eindeutig. Dennoch, finde ich, so haben wir die Pflicht, unseren Hörern auch Mut zu machen, was die Bundesliga angeht, was Fußball geht. Wir sollten noch tippen, Dan. FC gegen Hoffenheim kommende Woche so. Sonntag, 17.30 Uhr. Danach sind es nur drei Tage für dich in der Reha. Äh, was ist dein Tipp und was glaubst du?
1: Ich bin jetzt mal pessimist und sage jetzt mal 1-1.
0: Ich bin Berufsoptimist und sage 2-0 übernehme <lacht> deine beiden magut tore die äh, seit Wochen in diesem Raum oh, hier endlich. schweben und sie sind ich fällig. Gestern war er wieder zwei, dreimal dran. Ja.
1: Ich glaube, es wird sie geben. Ich warte auf den Doppelpack von Marc Uth.
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe es eben schon angekündigt bei der Verkündung der Tippspielgewinner von gestern. Wir tippen wieder um die Tasse. Es geht noch um das Spiel 1. Köln gegen TSG Hoffenheim 1899. Und tippt doch fleißig mit. Wir werden dazu noch aufrufen und wir sind gespannt. Es gibt wieder eine Dreikette-Köln-Tasse, die so großer Ich sich erfreut, was wir geil finden. Lieber den, einen sonnigen Tag noch. Danke. Wir hören uns später nächste Woche Montag. Alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war mal ein intensives Gespräch, ich muss selber sacken lassen. Dennis ist einfach ein überragender Typ und ähm, übrigens, das wollte ich nicht sagen, wo er noch in der Leitung war. Schön ist, dass mich so viele Menschen fragen, auch im Karneval auf der Straße, wie geht's, was macht er, wir freuen uns, wenn er dabei ist, dass das die Menschen so bewegt und auch daran Anteil nehmen. Und ich glaube, das ist auch bei seiner Genesung immer eine gute Geschichte, wenn viele Menschen an ihm interessiert sind, an der Genesung und so einen geilen Typen so sehr herbeisehen, wie wir es alle tun. Cocky, äh, wir sind irgendwie durch, ne? Ich möchte mal betonen, wie wir den... Ähm Stefan hier vermissen, der heute im Kürze nicht sitzt und ich hoffe, von Herzen Karneval feiert. Jetzt haben wir eben auch was gesagt, dass wir das richtig und notwendig finden. Ich habe selber mein Lokal drei Tage voll gehabt, selber laut als gesungen, geschunkelt und gefeiert. Wer das auch heute ein bisschen pausieren, morgen auch nach der Demo nochmal versuchen, was glaube ich ein Spagat und innerer, aber auch da versuchen, irgendwie hinzukriegen. Lieber Stefan, ähm, du bist nächste Woche wieder dabei. Heute war der Karneval im Vordergrund. Morgen sind wir auf der Demo. Die Dreierkette Köln war heute etwas, äh, eine Zweierkette, eine anderthalb Kette. Wir haben es trotzdem voller Herzen, voller Seele für euch gemacht. Liebe Hörer, wünschen euch einen schönen Restkarneval. Kommt gut durch diese schwierigen Zeiten. Äh, Zusammenstand ist das Wichtigste. Wir werden morgen so teil dazu beitragen und kommt auch alle zahlreich zur Demo. Äh, wir stehen morgen vor der Bagatelle um kurzer zehn wollen uns da aufstellen mit Freunden. Vielleicht kommt, schließt ihr euch dem an. Dann werden wir ein starkes Zeichen setzen. Für Köln, für Dreikette Köln, für den 1. FC Köln, der auch dazu aufruft und vor allem fürs Leben und die Freiheit. Liebe Grüße, alles Gute. Ciao.